1: Hoje é dia 6 de abril de 2023. Sorria. Sorria, é tempo de sorrir. Sorria. É Bruno Bonsante. É, é você que sorriu primeiro aqui? Você foi mais rápido que Leandro Stein e Felipe Sorri. Loco sorriu primeiro? É, a Amin ou Celso Portioli? Boa noite.
2: Boa noite, Leandro mim Todos os dias da semana. A garoto! Ô, Felipe Lobo, é Leandro e a mim
1: ou José Luiz da Atena? Boa noite. Você oh, tá de sacanagem, né? Eu não disse eu não... pra quê.
0: É, 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 bom,
1: é, depende para quê. É... Você sabe o que eu queria, viu, Lobo? Fazer pra serviço um... do bônus. É, eu tô assistindo uhum. a série do Silvio Santos, né? Eu tô a fim de fazer um programa Leandro e mim, passar oito horas na, na, no, no YouTube... <risos> É, um programa de paquera, um programa de carnaval, um programa de futebol, é, passar oito horas falando assim, sortinho, sortinho, o cara era monstro, viu, Lobinho? É. Era não, né? Ainda tá por aí. Você tá gostando,
0: é. então, dessa série, né?
1: Essa série eu tô gostando, Lobo, mas tô gostando porque não, não, não é muito pretensiosa, né? Tá, tá tocando, o barco tá sendo tocado. Leandro Stein voltou de férias! Leandro Stein, durma com essa! Hoje, 6 de abril, o Goiás faz 80 anos. Sua
3: melhor lembrança do Goiás. Beijo. Beijo, minha melhor lembrança. Eu gostava do, daquele Goiás do fim dos anos 90, assim. Revelou muita gente interessante, mesmo tendo uma passagem pela segunda divisão com um time que era muito bom. Mas aquele Goiás que, que tinha Fernandão, que tinha Araújo, gostava daquele time. O onipresente goleiro Arley e suas calças de moletom. Né? Jogadores interessantes do Goiás, tinha, tinha simpatia naqueles tempos e, e teve uma troca. Né? No caso com o meu time, o Flamengo, quando teve uma troca entre Aloysio e Lúcio. É, é um período também que, que enfim, Goiás me chamava a atenção. Quero mandar um abraço pro Thiago Barbosa, Caleb Azevedo, Henrique Cardoso, Lucas
1: Silva, Mágico Bianchi, o Paulo, os times paraguaios podem sonhar com uma eventual conquista da Libertadores? Sonhar, sonhar não custa nada, a seleção brasileira feminina provou hoje que sonhar não custa nada, assim como aquele grande samba da escola de samba preferida do Bruno Sante, a mocidade independente do padre Miguel Bruno Bonsante tem até um castorzinho no criado mudo dele, porque tudo que tem a mão de castor de Andrade, tem um afeto de bom Santos, não sei se vocês sabiam disso, Thiago Mendes Marques, boa noite, olá, nada bom para os times brasileiros, vamos falar bastante de sul-americanos hoje, de Libertadores e de Copa Sul-Americana, porque é jogo pra cacete, são 32 jogos, é time pra caramba, ricocheteando aqui e ali, o mundo é mais água do que a gente pode beber, não dá pra assistir e contar todas as histórias do jeito que a gente adoraria, isso serve com ou sem libertadores, com ou sem sul-americana. Eu fico pensando a cabeça como a do Leandro Stein, assim, que fervilha de vontade de contar histórias, de buscar as ramificações das histórias. E a gente é limitado, né? Somos pessoas, né? somos seres humanos. A gente não consegue contar todas as histórias. Aí chega, mete um bloco no nosso peito aqui, ó. 16 jogos de Libertadores, outros 16 de Sul-Americano e um monte de historinha aqui e ali. Não dá para contar tudo, mas dá para contar algumas. E eu começo com você, Bruno Monsanti, quero o seu destaque para é, a curiosa situação na qual Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, três times com elencos e com força e com pretensões de título, que estrearam perdendo. Cada um a sua maneira, o Atlético acabou de perder... É, a gente vai falar um pouquinho mais tarde do Tético Mineiro, mas que tal para você as derrotas de Palmeiras e Flamengo? O que, que chama atenção nelas?
2: É, o que chama atenção é principalmente a maneira como os dois times encararam esses jogos. né? O Flamengo com um time é, mais misto do que o do Palmeiras, que era um time bem reserva mesmo, né? para encarar dois é, jogos fora de casa, o que na Libertadores já é difícil de qualquer jeito mas também na altitude, né? O do Palmeiras mais na altitude do que o do Flamengo. É... E acho que eles meio que admitiram a possibilidade de não começar ganhando, né? É de começar com uma derrota, assim, calculando que poderiam se recuperar ao longo do grupo, então, entre decisões de campeonato, de campeonato estadual, então, rolou essa rotação. Isso também é uma coisa que eu acho que, à medida em que os clubes é, estão disputando a Libertadores todos os anos, né? E acho que a gente chegou a um ponto em que dá para fazer esses paralelos, por exemplo, com o Manchester United, disputando sempre a Champions e o Alex Ferguson lá manejando os grupos, como ele fazia várias vezes. É, eles também aprendem a administrar o grupo, né? Então, eles, tanto o Abel, o Abel Ferreira, é, com mais experiência nisso do que o Vitor Pereira, mas acho que eles começaram, assim, se der para ganhar, conseguir um empate fora de casa, ótimo, mas num, também são jogos que, mesmo em condições normais. Pela atitude, principalmente no caso do Palmeiras, porque o Bolívar em casa é muito dificilmente batido na Libertadores. É, a, a vitória, mesmo com os titulares, é muito difícil, né? Então, acho que o, o Palmeiras meio que rifou esse jogo, o Flamengo, em menor medida, também, e começaram é, perdendo. É, o Palmeiras foi o jogo que eu acompanhei mais né, na, na, naquele momento, assim, até nem fez um jogo exatamente ruim, com um time bem desfigurado, mas. É, depois que fica com um a menos no final do primeiro tempo, é verdade que logo no começo do segundo o Bolívar também teve um jogador expulso, mas com um a menos deu, ainda deu tempo do Bolívar aproveitar para fazer 2x1 um, né? no final do primeiro tempo, e quando você, tem um, quando você tem um expulso de cada lado, o gramado fica maior ainda do que ele já é, no, a 3.600 metros de altura, e o Bolívar está mais acostumado com isso, acho que não teve realmente muita chance para o Palmeiras, foi um jogo bem aberto, acho que o Palmeiras podia até ter empatado antes de levar o terceiro gol, mas não acho que essas derrotas em si são preocupantes para nenhum dos dois. É, o Galo estava mais inteiro, né, jogando em casa contra o Libertar, aí eu acho que é um pouquinho mais complicado esse resultado.
3: É, para emendar os dois jogos, o Flamengo teve uma atuação, assim, no primeiro tempo razoável, e aí, no segundo tempo, quando o Alcas aproveitou a intensidade, aproveitou até, a, a, enfim, a diferença de Quito e de tudo isso, é, o Flamengo, muito espaço na defesa e, e jogadores importantes fizeram atuações ruins, né? Sim. Everton Ribeiro, Gabigol, enfim, não foi uma boa atuação do Flamengo. E o Galo, por mais que tivesse seus principais nomes, não tinha o Hulk e, e fez bastante falta, né? Pela suspensão do Hulk... O Libertar conseguiu marcar um gol muito cedo e depois disso deixou a partida ao seu gosto, se defendendo de maneira mais recuada no primeiro tempo, encaixando muitos contra-ataques, que até poderia ter ampliado, e aí no segundo tempo com mais resiliência defensiva, um Atlético Mineiro que tentou ser mais ofensivo, mas não conseguiu ter, não conseguiu ter muito capricho e nem espaço para buscar esse empate em casa, e uma atuação do Atlético também, no geral, muito ruim, por dificuldades no meio campo, dificuldades de criação mesmo, essa, esses problemas para conseguir combater o, o, o libertar no, nos contra-golpes durante o primeiro tempo, então, no geral, dois times que, que tiveram problemas e grupos que não são necessariamente tão, tão simples assim, né, pensando em... É, potenciais adversários, no caso do Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, no caso do Flamengo, o Racing, que, que estreou com o vitória, então são derrotas custosas, é, nessa perspectiva inicial que se pensava nos times mais tranquilos, principalmente para o Atlético Mineiro, mas também nada que comprometa tanto a situação na Libertadores, né mas num contexto geral de primeira rodada muito ruim, é, para os clubes brasileiros, essas atuações de, de Flamengo e Atlético Mineiro criam um pouco mais de eco por toda a qualidade do elenco, enfim, por, por tudo que se imagina que esses times são capazes de, de fazer na né, Libertadores, mesmo para o Palmeiras, embora o Palmeiras tivesse um compromisso também complicado.
2: Mudo. Mudo.
1: Opa, senhor, isso é uma coisa que eu reclamo no site? Vou reclamar para a Trivela também, né? Hoje em dia, a gente faz pesquisa, a gente busca... É, os sites, quando falam de pós-jogo, raramente, né? Meio que está em desuso colocar a ficha do jogo por escrito, no fim, né? O rodapé da matéria, se é a ficha do jogo, as escalações, né? Para quem, quem faz o meu time de botão, é muito ruim estar tá, na matéria de um jogo de 2004, 2003, não tem a ficha do jogo. É aqui na página da Trivela, uh, no Independiente de Medellín e Inter, tem uma ficha, ficha bonita, inclusive com as bandeirinhas do país de cada um, achei, achei muito bonito. Fica aqui a minha minha sugestão, tá bom? O time da Trivela, trivela.com.br, entrem no site da Trivela, trivela.com.br, e é o seguinte, Bonsa, é, passar o olhinho nas estreias de Atlético Mineiro e de Inter, Vai, Atlético, Atlético Mineiro não, Atlético Paranaense e Inter, que é uma coisa que né, abriram uma rodada na terça-feira, ficou de melhor tamanho para quem o Atlético Paranaense até jogou melhor do que os peruanos do Aliança, mas tiveram um jogador expulso, talvez isso faça com que a impressão seja de resultado bom. E o Inter estava perdendo o jogo, foi recuperar o Lucas saiu em alta da partida.
2: Eu acho que, que é, ficou de melhor tamanho para o Atlético Paranaense por causa dessa situação, né? Quando você joga contra o Aliança Lima, aliás, você tá jogando sempre contra a teoria do ônibus, sabe? Qualquer que, Sei. sabe? Então Bom, a Alianza Lima não ganha um jogo de Libertadores há 10 anos. Então, assim, uma hora vai acontecer, sabe? Não é possível. Então, é, e acho que até com a Alianza Lima chegou a estar em uma posição favorável para ganhar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi melhor com a Alianza Lima, é um time melhor. É, criou as chances para isso. O Victor Roque foi titular, teve algumas oportunidades. Mas teve 15 minutos em casa com um jogador a mais para tentar fazer um gol e provavelmente ganhar o jogo. E não conseguiu. Então, nessas circunstâncias, o empate com a Alianza Lima acaba sendo um resultado aceitável para o Atlético Paranaense. Na conta do grupo, é possível que tanto o Libertar quanto o Atlético Mineiro consigam ganhar do Alianza Lima, porque realmente não é um time espetacular. É, se bem que a conta foi agora bagunçada pela derrota do Atlético Mineiro em casa. É, mas, é um, mas é um grupo que está bastante equilibrado. Mas assim, foi uma partida boa do Atlético Paranaense no nível das partidas do ano anterior na Libertadores, né? É até, engra até não sei se é engraçado ou bizarro, mas assim... É, o, o Filipão se aposentou né? e agora é o auxiliar dele, o técnico do Atlético Paranaense mas o Filipão está lá no banco ainda no lado do é Paulo Turra coisa maluco sei lá, estou tá assinando o, o, o cargo diferente né? e acho que o Filipão está deixando o Paulo Turra tomar as decisões, mas qualquer coisa ele ainda está lá né? É, e no caso do Inter é, foi um jogo mais assim, normal, digamos assim né? é, o Luiz Adriano teve um primeiro tempo muito ruim é, ele, segundo um jogo inteiro muito ruim, é, mas ele perdeu a principal oportunidade do Inter no primeiro tempo, é, o Inter começou muito bem, começou voando, teve três chances logo nos primeiros dez minutos, o Luiz Adriano perdeu duas no primeiro tempo, uma delas ele estava impedido, no segundo tempo perdeu mais uma, que também estava impedido, é, mas numa falha do goleiro, né, o, o Independiente Medellín conseguiu abrir o placar, e o Inter foi pressionando, pressionando em busca do empate, né? Conseguiu na, na raça do Luca uma boa jogada ali na, na bandeirinha de escanteio, recuperou, depois saiu o gol do Alan Patrick no rebote é, do, do, do goleiro do, do Medellín, mas foi assim, foi um jogo difícil, mas acho que é, mas era para ser mesmo um jogo difícil, né? É o, o, o contra o Medellín, fora de casa, é, poderia assim estar tá, tá entre os. É, junto com o Nacional ali no grupo, né os principais adversários do Internacional, então um, um empate fora de casa não é um resultado tão ruim assim.
1: Lobinho, aproveitar o quente, vai, acabou agora no Centenário de Montevideo o estádio mais legal do mundo, é, Liverpool 0, Corinthians 3, o Liverpool que fez uma viagem longa né é, no <risos> ou não, não jogou no Stanford Bridge, mas Stanford Bridge
0: seria, seria estranho. Jogar. É,
1: ainda falei errado o nome do estádio. Quer fazer piada Anfield faz direito, road, né? Anfield Quer Anfield fazer, fazer piada faz o direito.
0: O Bonsa né? o, o Bonsa quase pulou da cadeira esse. É. Bra... Apesar que ele gosta do Stanford Bridge, porque o Bonsa trabalhou no Stanford Bridge. Você sabe disso? É ele, ele
1: foi veio. steward?
2: Foi faxineiro. <risos> perfeito, perfeito. Que legal, né? Limpei os jogos lá depois do jogo umas duas ou três vezes. Enfim, Lobo, fala do Corinthians.
3: É,
0: bom, Corinthians que teve uma má notícia, né? No começo do jogo com a lesão do Renato Augusto, voltou de lesão e já se lesionou de novo, né? É uma notícia ruim para o Corinthians, mas é, apesar de um primeiro tempo bem fraco, né? Bem é... Desagradável como partida de futebol para assistir. É, fez um gol no final do primeiro tempo e depois conseguiu é, vencer com uma certa tranquilidade. É, importante mesmo para o Corinthians vencer, porque o Liverpool me dá a impressão de ser o fiel da balança desse grupo. Né? Quem perder pontos para o Liverpool pode é, correr algum risco. Então... O Corinthians vai lá, match 3 a 0 Dois gols do Roger Guedes, né? O primeiro gol do Balbuena de cabeça. Duas assistências do Fagner, né? Ele cobrou o escanteio no primeiro gol e deu o passo para Roger Guedes no segundo. É, o terceiro gol, uma boa jogada, né? Uma jogada é, interessante, bem trabalhada. O Fausto Vera participou bem da jogada. O Juliano deu o passe. Então, é, numa, numa primeira rodada que os brasileiros... Sofreram bastante e o Corinthians conseguiu vencer bem, claro, tem um adversário acessível, né? É o adversário mais fraco do grupo, mas venceu bem, é importante.
1: Que o Renato Augusto se recupere, porque puxa vida, né? Que não seja nada grave, porque é muito bom vê-lo em campo e o sol dele já está às costas. Mas já que falamos de futebol uruguaio, falamos de Liverpool, deixa eu falar... De carne uruguaia, que é outra coisa, além do futebol, que identifica muito o Uruguai, uma coisa da qual o, o, o Uruguai é craque, né? Vamos falar de sudambife. Os nossos irmãos que vestem celeste são, assim como nós, loucos por churrasco. É, eu não sei se o senhor e a senhora já experimentaram a carne uruguaia, mas a gente já provou. E a gente, é olha, eu falo que é nível bicampeão do mundo e bicampeão olímpica também, a carne da Sudambife, carne legítima uruguaia. É, e olha, a, a, a Sudambife é uma loja online, certo? Você compra a carne na loja online e a carne para o seu churrasco chega em casa, você recebe a carne da Sudambife em casa. E não é qualquer carne, a carne legítima uruguaia é diferente, extremamente macia, muito saborosa. Carne da bife é a legítima carne uruguaia, o Felipe Lobo.
0: É, e aí você pede a bife porque aí é o sabor legitimamente uruguaio é uma carne legítima do Uruguai. Então, a gente sabe bem que o Brasil gosta de trazer craques uruguaios bem formados, o Uruguai do tamanho que é, né, a gente... Já falou algumas vezes, o Uruguai tem o tamanho em população da Zona Leste de São Paulo. Então, a formação uruguaia de jogadores tem que ser muito bem feita para conseguir se manter como uma seleção campeã do mundo e que continua indo em Copas e fazendo bonito. Então, essa formação, essa tradição de formar bem também está presente. Aí, na carne uruguaia, que tem todo um cuidado especial na hora de formar, é, o, tratar o gado e de trazer essa carne super bem cuidada, e aí ela chega aqui no Brasil, como a gente viu alguns craques, né, mim, virem pro Brasil do Uruguai. O Pedro Rocha jogou muita bola, Rodolfo Rodrigues, nós tivemos o Diego Lugano, que fez história aqui no Brasil também, Dario Pereira, é, o Pablo Furlan e o filho, né, o Diego Furlan Exatamente. também, jogaram aqui, então, a gente tá muito acostumado a ver esses craques uruguais vindo para cá e... Essa tradição de trazer o craque legítimo uruguaio, agora a gente pode trazer carne legítima uruguaia, um, uma carne muito bem feita, muito bem trabalhada e que faz com que a gente tenha uma variedade enorme de cortes. Está tudo lá no site, se você entrar no site da Sudambife, você vai encontrar vários cortes diferentes de carnes que estão nos grandes restaurantes do Brasil e de São Paulo.
1: Foi bom você falar do cuidado, porque é isso, né? A carne uruguaia é especial por causa da cultura, né? Mas também a carne da Sudambife, ela é tratada com um cuidado especial. O gado cresce livre, é, recebe alimentação natural, é criado lá nos Pampas, a região é super favorável. E esse cuidado todo você nota no produto final. Eu vou cantar o endereço, porque a gente falou, falou do Sudambife, não falou o endereço, né, Felipe Lobo? sudambife.com.br o sudam com M, bife com dois E. sudambife.com.br .com.br se colocar o cupom Primeira Compra na hora de fazer a, a sua conta lá, você recebe um desconto e a gente vai continuar falando de Libertadores para não fechar essa live e já entrar no site, já pedir eu fiquei com um pouquinho de fome viu, Felipe Lobo, mas saiba você que a partir da semana que vem, na semana que vem a gente traz uma promoção das boas com a Sudambife é, é, esperem e verão vamos falar de Fluminense olhando Stein eu queria saber é, qual é a bossa qual é a bossa eu não consegui assistir essa partida é fala-se é impressionante como fede a gol e como tá encantado o cano e como o time oferece oportunidades para o cano mas é, tem a estreia do Marcelo eu sinto o torcedor do Fluminense apesar da derrota na final do estadual é o torcedor que está mais encantado no Brasil hoje, o Fluminense venceu o Sporting Cristal
3: no Peru. Está no mundo. Pai, desculpa, é uma grande atuação do Fluminense, né? até pela maneira como o time se portou em Lima, é, foi uma equipe no geral bastante agressiva, venceu por 3 a 1, mas criou chances até para mais, o Cano, incrivelmente, perdeu gols que não costuma perder né, no, no início da partida, e o Sporting Cristal fez um a zero ali, num, basicamente na única chegada que teve no primeiro tempo, mas o Fluminense não se desesperou necessariamente, acabou é, criando bastante até conseguir marcar o gol é, de empate num escanteio, e aí no segundo tempo o Fluminense também continuou jogando bem, mas com mais calma, mais controle, mais capacidade, construiu esse placar confortável por 3x1, né, com dois gols do Cano, mas foi uma atuação, no geral, muito boa do Fluminense, né? o Ganso foi muito bem, o Arias fez uma senhora partida, e o Marcelo acaba sendo um grande destaque, exatamente por esse peso de estrear, é, estreou bem, com muita capacidade ali na... Na criação, a qualidade técnica do Marcelo, que a gente tanto conhece, foi bastante evidenciada nesse jogo. O segundo gol nasce a partir de um passe de, de trivela do Marcelo, né, que, que foi bastante reprisado nas desculpa, últimas horas. Meu xará.
1: É, mas é, quando o passe de trivela do Marcelo, aqui a gente não fala passe
3: de trivela, a gente fala passe de nós. Passe de nós, ah, desculpa. É,
1: desculpa aí. A...
3: Não, desculpa. tranquilo. Mas foi uma senhora a bola e mostra essa, isso que se espera do Marcelo, né? Num, num time que tem essa capacidade ofensiva ainda contar com um cara como o Marcelo, que trata tão bem a bola, que tem essa visão de jogo, que tem esse talento, já faz a diferença. Então o Fluminense numa estreia bastante contundente, pensando ainda num jogo fora de casa, ainda num jogo que poderia ter alguma complicação, é, considerando o gol inicial do Sporting Cristal, mas foi um, um grande cartão de visitas pela forma como o time jogou, é, pela forma como o time criou e buscou o jogo no ataque, não sentiu necessariamente esse primeiro gol do Sporting Cristal, né, que, que surge num, num erro do Felipe Melo, e que bota o Fluminense em boas condições num grupo que, que também não, não é dos mais simples, né, pensando que tem o Strongest, que é sempre um time chato de se enfrentar, sobretudo em La Paz, que tem o River Plate que, inclusive, começou perdendo para o Strongest, então, é, enfim, ter, ter essa vitória fora de casa, no, naquele, num adversário que, é, teoricamente, é o mais acessível nesses três jogos como visitante, né, para o Fluminense, é bastante importante e ressalta a forma do time, a maneira como o time começa tratando essa Libertadores, né? Até em contraposição ao que aconteceu com o Flamengo, que poupou o nomes, o Fluminense veio com mais força pensando na estreia da Libertadores e, e há um resultado bastante expressivo, principalmente pela maneira como o placar foi construído.
2: Tem um... é, 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 Existem motivos né, para o Ganso ter não ter ficado tanto tempo na Europa e para o Marcelo ter voltado, né? Porque justamente na parte de recomposição, de intensidade, e tudo mais. Mas é, no futebol sul-americano, com a qualidade que eles têm de passe, de criação, inteligência, com um centroavante como Cano, que também tem motivos, né, de nunca ter, de não ter ido para a Europa, é, é uma combinação que pode ser assim excepcional para a Libertadores, excepcional para o Campeonato Brasileiro. É, dentro de um bom trabalho do Fernando Diniz, sem falar no Keno, né, que, que também é um cara que cria muita jogada, né, no, no mano a mano, no um contra um. Então é um, é um time que está bem montado e que tem qualidade assim para o futebol brasileiro e sul-americano, que é bem acima da média.
0: É e, e é só ia ressaltar que fica uma é, é normal, eu entendo, existe um certo fetiche de ver o Marcelo no meio campo, né? As pessoas falam disso há anos e tal e a minha é, mas a minha sensação é que ninguém nunca perguntou para ele isso né porque é, ele ele sempre jogou de lateral é, pouquíssimas vezes ele joga fora dessa posição uma ou outra vez ele foi deslocado no Real Madrid em situações específicas é, e estava uma falação né onde vai jogar o Marcelo não pode ser lateral também acho um pouco exagero. A gente achar que não pode. O que, que não pode? Sempre depende, né? É, tudo tem. É, tem jogadores que você tem que ter compensações pra jogar. E isso é normal. É, sempre foi assim, né? O Marcelo não, não era o marcador exímio no Real Madrid também. No, no seu auge. É que você tinha compensações pra, pra você usar o melhor do Marcelo. É, então. É, é, eu, eu digo isso porque é, muita gente viu os gols e aí vê o Marcelo na, na ponta direita dando um passe, né? E fala, pô, o Marcelo jogou de meia. Não, é que ele bateu o um escanteio, a bola rebateu da defesa, ele pegou, aí o Fluminense pegou o rebote e ele ficou com a bola e ele deu o passe. Mas ele jogou de lateral. E, e o Diniz deu uma entrevista no Seleção Sport TV, um tempo atrás, logo que o Marcelo foi contratado, e ele disse, os, os meus laterais acabam vindo muito por dentro, porque é, a gente é, faz parte da construção de jogadas e tal. Então, ele já tinha dito que o, a ideia era usar o Marcelo na lateral. É, ele falou, o oh, Samuel Xavier vem para o meio também, é, em vários momentos do jogo, dependendo da posição. Não então, é perboim, é assim. né? É, então, é só, é só para dizer que, assim, às vezes as pessoas têm esse, essa coisa de ele vai jogar no meio, então ele não pode jogar no meio. Eu recebi algumas respostas dessa quando eu falei no Twitter, um tempo atrás, quando o Marcelo foi contratado. E as pessoas falam, nossa, não tem a menor condição do Marcelo jogar de lateral. Bom, depende. É, o Daniel Alves nunca foi um grande marcador também. Então, assim, é, o, o, o Cafu, durante algum tempo, no, na primeira metade da carreira, não era um grande marcador. Ele era ponta, inclusive, né? Então, tudo depende de como você joga. É, é sempre, a gente precisa entender que Dá para você jogar com qualquer tipo de jogador, desde que você respeite as características. Né?
1: É, eu acho que nisso, nisso o, a ideia clássica do futebol italiano prova muito para gente, né? O futebol italiano, mais do que outros países, é um futebol que conseguiu formar muito zagueiro, que quando precisa joga de lateral, lateral que joga no um zagueiro, laterais que não são... Capazes de fazer no 10% do que o Marcelo faz com a bola no pé, do meio de campo para frente, mas que conseguem jogar. E em qualquer, no futebol de menor nível, no futebol amador, de base e tudo mais. Você quer pôr uma pessoa para começar a jogar, menino de 13 anos, ou um amigo que não está mas você põe de lateral, porque dá para você. É, o contrapeso, né? Como você falou, a compensação dá para você fazer. Com um, um, um zagueiro do lado que tá entendendo a situação, com o volante, com o meia que, que fecha, você consegue proteger o um lateral e eu acho que o Marcelo realmente merece que se pense isso é... e vamos esperar né Qual... quem vai perguntar para o Marcelo se ele tem essa, essa vontade de ser hoje em dia as coletivas estão muito loucas né Lobo as coletivas estão muito loucas cara a coletiva da Ponte Preta ó aqui é o Alencar do canal Ponte Preta sempre é... a minha pergunta para ninguém tá muito louco isso e acabou viu esquece essa coisa de entrar em CT ver treino acabou os clubes não querem mais saber, os clubes é, adoraram é, não ter que responder por que o jogador passou 15 minutos a mais ou a menos na, na esteira, na bicicleta ergométrica, é, isso, isso ficou para trás, a gente nunca mais vai ter acesso a treino. Não dá para a gente detalhar tudo, como falei no começo, mas quero saber, Bruno bonsante se está coberto aqui, se a gente está coberto, faltou falar talvez da sapecada do Coelho, né, o Coelho da uma sapecada uhum. no Penharol, e mais um ou outro jogo, a gente vai pedir desculpa algumas vezes ao longo do, da agenda com o Mebol, uhum. porque é muita coisa, cara. É.
2: Porque...
0: Não, eu só ia destacar que teve um, um ponto interessante do no jogo do Inter, é, mais do que o jogo em si, né, empatou, o Inter empatou fora de casa com o Independente Medellín, que é um bom time, mas eu achei interessante a resposta do Mano na coletiva, porque é, eu acho que ele tem até um pouco de razão. Eu, ainda que eu, é, eu entenda o que, os questionamentos né, que, se faz, é, que se, faz, se faz ao Inter, né, pelo início de ano, não é muito bom. É, mas até olhando agora, né, fica mais claro ainda. Ele, porque enfim ele ficou um pouco irritado com os questionamentos que se fizer, que se fez ali naquele momento sobre a atuação do Inter. A atuação do Inter não foi incrível, mas também não foi uma atuação horrorosa do Inter. Uhum. Né? É, acho que o Inter fez um jogo disputado. É, conseguiu ali fazer um jogo disputado. Não era um adversário, não era um adversário fraquíssimo. Né? Então não, é, não era para ir lá e também descer o reio e ganhar com facilidade. É, e aí houve esse questionamento e ele e ele até citou, você viu que ele, o river perdeu lá do Strongest e tal ele falou ah, mas foi no... Aí ó, o repórter diz ah, foi na altitude falei, é mas é, são dificuldades a libertadores se fosse a gente precisa dizer que a gente está jogando nada então também eu acho que até por isso que você falou eu lembrei porque você falou dessa coisa dos é, não só influenciadores como jornalistas influenciadores agora tem uma, uma tem essa um vertente né, né é, de anfíbio. De jornalista que meio que virou só uma cobertura só do time e tal. É, que meio que vai entrando nessa onda. E eu acho que tem assim, é, eu entendo as críticas ao Inter em vários jogos esse ano, tá? Por exemplo, a coisa O, o, o jogo que, que o Inter foi eliminado no gaúcho foi um jogo que ele talvez tenha sido o melhor jogo do Inter até ali. E esse jogo da Libertadores é um jogo completamente normal, disputado que resultou ali no empate, Sim. o Inter até poderia ter ganhado, poderia ter perdido ali também, mas eu acho que foi um jogo relativamente justo pelo que aconteceu e não foi uma má atuação, então também às vezes eu acho que se pesa um pouco na mão, porque se você tá cobrindo só um clube você precisa de tempero aquela pimenta em todas as coletivas, e não dá para ter tem jogo que é isso, foi um empate um é. empate e foi e... justo é.
1: E, e tem também, né, Bonsa, a, a, cada vez mais treinador, o Mano fez isso, o Abel fez isso. Os treinadores fazem isso, né? Eles não usam mais a coletiva de imprensa para falar sobre o jogo. Eles usam a coletiva de imprensa para sugerir pautas e sugerir narrativas é pro pós-jogo.
2: É, eles usam para mandar recados, né? É, só para responder a sua pergunta, né, de outras... <risos> para fechar a Libertadores, vale... É, mencionar essa vitória do The Strongest sobre o River, né, que foi é, chegou a abrir 3 a 0 com muita facilidade também em La Paz contra o River Plate, e o River Plate agora com o Demi Kellis, é, também assim, na, também o The Strongest é um time que perde poucas vezes jogando na altitude, então não, também não é um desastre para o River Plate, é, vale mencionar o gol do Matias Roja pelo Racing de, a quase 60 metros de distância, e as dificuldades que o Patronato deu para o Atlético Nacional, né? que é o time da segunda divisão argentina, que ganhou a Copa da Argentina e que exigiu ali dois gols do amigo Dorlan Pabon para virar o jogo é, contra o Patronato. E a vitória do, do, do Coelho, né? na Copa Sul-Americana contra o Penharol, né? um, um gigante do futebol sul-americano que visitou ali a Independência. E o Atlético América Mineiro não deu nem não deu a, melhor, a menor chance, né? Foi uma goleada goleada mesmo, né? Ela fez dois gols muito rápido, sofreu tô, tô. pouco na defesa. É, foi um totó mesmo, um grande, grande jogo do América Mineiro e o Wellington Paulista né, fez, fez um dos gols ali fazendo honra ao, ao ofício de centroavante né, uma cabeçada perfeita muito muito bem
3: dada muita
2: técnica louco. na contrapé do goleiro então uma noite mágica para o torcedor do América Mineiro que na, no ano passado estreou na Libertadores e esse ano goleou o Penharol
1: O América... É, o Totó foi tão. É aquele tipo de totó que não dá nem para o adversário bater, pega mal até dar pontapé, porque é tão totó. É, daqui a pouco a gente vai para o Wembley falar de finalíssima com o Leandro Stein, mas agora eu vou falar de KTO com o senhor e com a senhora. KTO.com é o endereço, uhum. Trivela uhum. é o cupom no seu primeiro depósito. Uhum. Você ganha 20% de free bet. Além das apostas em tudo que é esporte, tudo que é jogo, você tem também as KTOs você tem a malandrinha, você tem outras modalidades de jogos lá dentro, é, e a gente convida, se você faz aposta esportiva, é, que eu faça na KTO, kto.com, e faça sempre com moderação, só aposte aquilo que você pode perder, é, preste atenção se você está apostando numa boa, se você está apostando com sinais, cacuetes de vício, a ideia não é se viciar, a ideia não é se estressar, é se divertir e só Apostar aquilo que você pode perder. Faça isso na cateo.com, que é uma grande apoiadora da comunicação independente, é apoiadora nossa aqui da Trivela da Central 3. E toda quinta-feira o Bom Seu Lobo trazem no Pique no Pique três dicas de aposta. Eles vasculham o site na quinta de dia para te dar uma dica na quinta de noite para você apostar e ganhar uma moeda. Felipe Lobo
0: vamos lá então. É... Torino e Roma, vitória da Roma. Tá pagando bem. A Roma tem. tem tá numa fase muito boa. É, o Torino não é exatamente um time é, bobo, mas a, a Roma vem numa toada muito boa. É, e aí é uma cotação boa para uma vitória da Roma, ainda que fora de casa, tá pagando 2,50. É, no campeonato espanhol, temos um clássico da região metropolitana de Madrid, com Raiva valecano e Atlético. É, o Atlético, a Vitória do Atlético está pagando 1,96. O Atlético tal qual, a Roma também vem numa num, boa fase com boas atuações, né? Não só em resultados, mas o Atlético quase sempre tem jogado bem e com Griezmann muito bem também. Então é um bom, uma boa cotação aí para uma vitória do Atlético. E por fim, Tottenham e Brighton. Tottenham bagunçado, sem técnico, ninguém sabe o que acontece seja o que Deus quiser, auxiliar do Conte treinando, quer dizer, caos, né? E o Brighton, que é um dos bons times da tabela nessa Premier League, tá lutando lá em cima por vagas europeias, é, assim como o Tottenham, então eu tô apostando em mais de dois gols e meio. Tô apostando no, a ofensividade do Brighton e no caos do Tottenham. Não sei se o Tottenham vai, vai ser o caos para o, positivo para o time ou negativo para o time, mas o caos vai causar mais de dois gols e meio e tá pagando 1.80. São essas três as minhas hoje.
1: BB, Bruno Bonsante, é eu te digo, Bruno Bonsante, as chances de eu gostar do filme da Barbie na KTO tá pagando <risos> 35.6.
2: Ei, vai é, ser um baita filme, eu acho, viu? Vai, ser um vai ser estranho, filme. vai ser muito, muito estranho, mas a diretora é muito, muito boa. É uma pena que não bom,
0: não é. usaram a música do Aqua, né? Porque já deu é, problema. É, sabe partes. que já teve eu, processo, tô... né? Teve processo Tuas dicas, já Bruno é. é...
2: <risos> é... Bom, é, dois, duas dicas de Liverpool e Arsenal no domingo, meio o dia e meia. A é... favor do Arsenal, né? Eu acho que é impossível não ser é, depois das semanas que o Liverpool teve. É, eu daria até a vitória, mas o Arsenal também não vence em Enfield há 10 anos, então. Não é algo que eu apostaria, mas acho que o handicap 0 a 1,80 é uma boa aposta, porque é, esse jogo pende mais ao Arsenal. Se rolar empate, rolou, mas se o Arsenal ganhar, é uma boa cotação. E o over 3, que significa né, 3 gols a nula e 4 gols é, é green. É, dos últimos 7 jogos, é, entre eles, teve acho que 4 ou 5 vezes que foram com 4 gols. É, o ataque do Arsenal está muito bom. Ganhou as últimas sete partidas desde a derrota para o Manchester City. E em seis delas marcou pelo menos três vezes. E a defesa do Liverpool é um horror. Então acho que é um jogo que tende a ter vários gols. E no domingo tem Juventus e Lazio. Né? Lazio e Juventus, na verdade, né? no Estádio Olímpico de Roma. É, são dois times em boa fase do campe... na, 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 no campeonato italiano. Tirando o Napoli, os dois times em melhor fase. É, uma, uma quedinha recentemente, né mas ele é justificável, é, a Lazio se solidificou na segunda posição e a Juventus teria quatro pontos a mais que a Lazo, se não tivesse sido punida, só que a fase da Juventus é mais duradoura, é mais longa, vem desde antes da Copa do Mundo e acho que a, a Juventus está tá jogando um pouquinho mais, é muito competitiva, então eu também sugiro o handicap zero da Juventus a 1,94, porque acho que é um jogo bem parecido, as odds estão iguais, mas acho que tem uma vantagem em relação à Juventus.
1: KTO.com, beijo e um abraço para o time da KTO, faça apostas esportivas lá, se você não faz por lá, a gente te julga muito negativamente. Um beijo e abraço para todo o time da KTO, aposte com responsabilidade, e eu fico pensando, Felipe Lobo, o que não passa na cabeça do juiz que recebe um caso de processo onde o réu é a banda Aqua e quem faz... E, e, a, e a, a Matel, o, é que a era, Matel, a e... era
0: a empresa que fazia o brinquedo, né a Barbie. Que
1: E, que e Não foi nem a processas.
0: banda, foi a gravadora que eles processaram é. pela, pelo, pelo clipe, na verdade. É. Olha que loucura
1: que louco, O Leandro Stein, é o seguinte, é, hoje em Wembley a seleção brasileira arrancou um empate no final da partida, a finalíssima, é, até, até que pegou, né, a finalíssima masculina e feminina, foram dois jogos legais, é, e no intervalo do jogo não dava para apostar que o jogo teria esse desfecho, né, até o intervalo Inglaterra, sem hora da partida, mandou no jogo. O Brasil fez mudanças táticas, entrou no jogo e acho que consegue um fôlego, um impulso, na minha concepção, Stein, é, o trabalho da Pia chegou num limite na hora da Copa América. Aquilo era um momento crítico, um momento em que eu não via sinais de um trabalho é, que pudesse evoluir. O Brasil ganha a Copa América sem, sem mostrar... Para mim, estava no limite. E agora... Me parece um trabalho com fôlego, com margem, com capacidade de crescimento. Que tal para você, Inglaterra 1, um, Brasil 1, um, vitória inglesa nos pênaltis, mas quem se importa?
3: Bom, primeiro o destaque é o ambiente que existia em Wembley, né? Toda a empolgação ao redor do jogo, enfim, a maneira como é, a torcida em vários países vem abraçando o futebol feminino e, e esse ambiente de 83 mil pessoas, muitas crianças, isso... Foi bem legal, assim, bem legal de notar, bem legal de, de ver toda essa va valorização. E, e é realmente isso, né? O Brasil foi... É, foram dois tempos bastante distintos, em que o primeiro tempo o Brasil é, ofereceu pouco no ataque, mas teve que se defender muito, porque a Inglaterra tinha muito volume, criou bastante, e considerando por todas essas circunstâncias a vitória parcial da Inglaterra por 1 a 0 era até barata por essa superioridade, né? Pela maneira como o Brasil acabava sendo testado na defesa, a maneira como a Leleia, a goleira, muitas vezes foi importante. E o segundo tempo o Brasil se transformou, né? Principalmente pela entrada da Andressa Alves, a maneira como o Brasil conseguiu competir, principalmente nos primeiros minutos, conseguiu criar mais, é, conseguiu atrapalhar até esse controle da Inglaterra. Isso foi muito importante. O empate veio só nos acréscimos, num, numa falha da goleira ali, num, num lance um pouco mais casual, mas o, o Brasil fez o suficiente por isso, né? Essa melhora do time no segundo tempo foi bastante marcante, e aí a disputa por pênaltis, a Inglaterra acabou sendo mais feliz com, com um erro para cada lado, uma defesa de cada goleira, até que a Rafaela acabasse carimbando travessão, e no fim das contas, assim, pensando no que é perspectiva para o Brasil é, em Copa do Mundo, é um, um resultado positivo né, esse empate, porque a Inglaterra de fato está entre as favoritas e em alguns aspectos há uma diferença clara em relação ao Brasil, né, principalmente é, o fôlego do time, mesmo a qualidade técnica é superior ao Brasil, mas o Brasil conseguir competir dessa maneira e desfalcado, né, pensando que não tinha Marta, pensando que não tinha Debinha, é bastante importante. É um Brasil que realmente nesses últimos seis meses, é, se pós-Copa América, se, re, é, se revigorou né, no futebol feminino, porque a Copa América foi aquilo, uma conquista totalmente arrastada de um time que parecia vencer muitos jogos por osmose, é, enfim, por discrepâncias dentro do futebol continental, pela maneira como é, se contentava com pouco, não em, em apresentar um futebol tão propositivo. E o Brasil, mais recentemente, é, nos, nesses amistosos em que pegou muitas seleções europeias, mostrou uma evolução, principalmente, de um ponto de vista tático, né? de ser um time com, com mais capacidade de competir é, por esse aspecto tático, mesmo não sendo um time com tantos talentos como foi o Brasil naquele período em que chegava a final olímpica, chegava a, a final de Copa do Mundo, enfim, desde aquele, aquela goleada sobre a Noruega, talvez seja o, o ponto de virada desse ciclo mais recente, é um time que se demonstra mais consistente e que parece mais capaz de competir por um, uma campanha de destaque na Copa do Mundo, né? Ainda não vejo o Brasil como um virtual favorito, como foi por tanto tempo, né? mas é uma seleção que, por esses jogos, como foi é, nesse jogo contra a Inglaterra, pelo desafio que se apresentou e pela maneira como conseguiu lidar bem com o desafio a ponto de buscar o empate na casa adversária com, com uma multidão pela frente e tudo isso, é um Brasil que, que parece um pouco mais... É, com um pouco mais de capacidade para para fazer uma campanha digna na Copa do Mundo e quem sabe conseguir pelo menos colocar nas fases mais agudas da competição então é um saldo positivo sim que fica apesar da derrota quero mandar um abraço para o Thiago Mendes Boa noite ele, ele fala aqui
1: sobre o futebol praticado no Brasil é, cara, não vou não, 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 não creio em né, não acho que não tem nada, nenhuma tese definitiva a partir da primeira rodada da Libertadores com certeza não, Tides Tolé Toiev, boa noite, camarada é, Augusto Mercúrio, valeu o rampablo sempre presente, valeu Treveleiro, José Eduardo, tá aqui o Paulo pergunta, doce de leite, uruguaio, Argentino ou Mineiro já que o Matias Pinto não tá aqui será por que o Matias Pinto não tá aqui numa quinta noite é, já que ele não tá aqui eu falo, Mineiro, claro é, de Viçosa, Thiago... mais especificamente. Mais especificamente de Viçosa. Vou, vou contigo nessa. Tiago Barbosa, valeu. O uh, Luan Mauri, Mauri é, fala com a gente direto de Portugal. Boa madrugada para você. Benfica será campeão português esse ano em Semi da Champions. Tomara, gostaria de ver o Benfica na semi da Champions. Cauê Nunes sempre presente. Matheus Batzak, Camargo, boa noite para você também. Acabamos de falar aqui sobre a boa partida em Wembley. Um abraço também para o LR99, o Fred, o Celso Arencar procurou a gente o dia todo. Estamos é, aqui, Celso. E um beijo para o Clécio Rodrigues, paga um café para a gente. Até mais no podcast, só para a sopa, deixar um like, um abraço e um super chat. Valeu demais, companheiro. Celso Alencar senti que a Bia só quis jogar depois de sofrer um gol. Vocês acham que ele esperou muito? Pra... É, acho que, enfim, amistoso embora se vale taça mas é assim não é um campeonato né né trocou o quando trocou o esquema no intervalo ver se a bia funciona com isso novo acho que enfim mas a bia de fato na seleção uh, ainda tá precisando de um de uma fagulha aí na minha opinião beijo para o Juliano máximo para o Pedro Padovan e Quanto a Maguilá nem Lobo? Acho que, hoje, acho que hoje eu dei um beijo e abraço para todo mundo aqui, mas eu quero saber de você o é, um beijinho, um beijinho, um tchau tchau. Que o delicioso do Real Madrid, cara, eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse momento em que eu me gostoso demais assim.
0: É, deu uma travada mas eu entendi está falando do, do Real Madrid do Barcelona e é, de Perdão. fato assim o Modric jogou muito o Modric jogou muita bola é, o Vinícius fez uma das maiores partidas dele das melhores partidas dele pelo pelo Real Madrid marcou seu primeiro gol é, no campo E... E é, é doido, né? Porque você olha o resultado, parece que foi, de, foi um grande passeio. No primeiro tempo, é, a sensação que deu nos primeiros 20 minutos, assim, mais ou menos, foi que o, o Barcelona precisava do gol, estava atacando muito mais, criou chances e tal. E até o gol, o gol do Real Madrid nasce de um contra-ataque, de uma defesaça, aça, aça do, do Courtois. Tem um lance é, do Barcelona que o Lewandowski finaliza... Courtois faz uma defesa no, na continuação do lance sai o contra-ataque do, do Vinícius, né? Puxando pelo meio e aí sai o gol. É, mas é impressionante como é, a gente viu muitas vezes esse clássico nos, nesses, nesse ano, né? Se repetiu bastante, né, porque teve a Supercopa, né? A Supercopa da Espanha tem a própria Copa do Rei e, e, e o Campeonato Espanhol. E parecia que o Xavi tinha achado uma fórmula para... É, minimizar, porque você não consegue anular, mas você minimizar o efeito Vinícius Júnior, né? Ele tava colocando sempre o Ronald Araújo ali, é, pela direita, como um lateral, é, ele que é um zagueiro, né? Mas é um zagueiro muito rápido, forte, capaz de acompanhar o Vinícius com inteligência. É, isso vinha funcionando nesses últimos jogos entre os dois times, é, mas o Ancelotti deu uma mexida no time que eu acho que mudou um pouco a característica. Ele puxou o Valverde para o meio e trouxe o, o Rodrigo para jogar na ponta e apostando mesmo na velocidade. E a gente fala bastante do Vinícius porque ele tem sido o principal jogador do Real Madrid acima do, do Benzema, acima do Modric. Que os dois jogaram muito bem também. Mas na temporada acho que é, in, é indubitável. assim que é o Vinícius o nome. E, mas a, essa mudança do, do, do Ancelotti fez muita diferença. Assim. E eu acho que até foi uma resposta a, 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 a capa do Jornal As é, na, nesta quinta falava até sobre como esse jogo né e as mexidas que o Ancelotti fez no time a forma como o time jogou e dominou o Barcelona no segundo tempo né é, reforçam a tese do... do Antilote ficar, é, porque nesse momento sempre a ideia, o que vinha sendo a impressão é que o Antelot vai sair de qualquer jeito, é não <risos> só pelo interesse, né? Mas é, essa essa vitória é, em cima, é, ela foi muito
2: simbólica
0: assim para eles. Eu, eu não acho que o Antilote vai ficar por isso.
2: Ah, é, também não ele... acho que vai ter muita influência.
0: Mas o que eu acho é que mostrou que o Ancelotti ainda tem algumas cartas na manga. Sim. assim, Porque estava dando uma impressão que o time estava jogando meio no embalo, no assim, não exatamente com grandes sacadas. Né? E eu acho que ele teve ali é, uma, uma boa sacada assim, de colocar... Não é bem uma sacada, mas o que ele pensou funcionou. Né? O Camavinga Sim. de lateral, para conter um pouco o Rafinha, que estava muito bem nos últimos jogos e conseguiu mesmo. É, essa mudança no meio-campo tornando mais dinâmico o meio-campo por causa do Valverde e mais rápido com o Rodrigo. É, então, achei, achei que foi interessante nesse aspecto, porque até pensando que caso ele vá para a seleção, mostra que assim, ele consegue fazer umas mexidas. Não é só uma coisa meio... Porque se virou nos últimos anos essa coisa do Carlo Ancelotti como grande gestor de grupo. E é bom que ele mostre que às vezes ele tem algumas... É né algumas cartas na manga mesmo para mexer e, e complicar adversários como o Barcelona que tem um ótimo nível faz boa temporada né
2: eu acho que não faz diferença porque é, eu acho que a poderia ajudar a seleção brasileira se ele fosse demitido por exemplo em março ou abril mas isso nunca foi uma possibilidade que chegou nem perto né não houve nenhum rumor ao longo da temporada de que o Real Madrid ia demitir o Carlos Ancelotti então eu acho que não salva o emprego dele é, por outro lado, é, é sempre uma questão dele querer ou não, dele topar o desafio ou não. Né? Ele tem mais um ano de contrato, mas se ele pede para sair do Real Madrid, ele, o Real Madrid vai liberar. Né? Por tudo que o Ancelotti fez pelo Real Madrid, ele, ele não vai ser difícil sair desse último ano de contrato para o Real Madrid começar de novo. Então, eu não acho que empolga... Foi uma vitória muito legal, mas acho que não empolga ele a ficar mais um ano mais do que outras coisas empolgariam, assim... Não, não acho que ele olhou esse jogo e falou Nossa, eu preciso mais um ano aqui porque eu vou ganhar tudo né? Acho que foi normal Não vi exatamente uma influência nessa decisão dele
0: Não, acho que não Mas é mais porque é, tava... Tem um pouco essa sensação né, De que a saída do Ancelotti Ia se dar muito porque O time ganhou a Champions Meio aos trancos e barrancos Com, né, com aquela loucura De gols e não sei o que com Uma coisa meio mística né, Quase e, então acho que tava faltando até para ele mesmo, pro próprio Ancelotti, é. mudar assim ó, eu ainda sei fazer umas coisas viu pessoal, é, não, não é uma coisa. Esses
2: momentos nessa temporada também não foi uma temporada brilhante do Real Madrid é. tá 12 pontos do Barcelona na, na, na Liga né? teve muitos jogos ruins pela Liga
0: é, ele vai ter que eu acho que ele quer mostrar isso ainda né que pode, ainda sabe fazer algumas coisas e e, aí vamos, e vai ser curioso porque ele vai pegar um Chelsea que trouxe o Lampard, né? E, é, o Lampard vai ficar só até o fim da temporada, é interino, é, mas é uma loucura, né? O Chelsea, na era Abramovic inteira, de 2003 até 2022, nunca demitiu dois técnicos na mesma temporada, nunca. E olha que o, o, o Abramovic era um... Assim, é uma loucura como ele demitia a técnico, mas... <risos>
2: Mas, mas, é nunca, louco, mas, né? mas nunca demitiu, porque ele nunca contratava né, um técnico é. na temporada. Quando ele demitia, ele colocava é interino. interinos. Ele colocava interinos. Né? Foi o Alvon Grant, que chegou na final da Champions, foi o Gus Hiddink, foi o Rafa Benítez, né? todos esses interinos. Dessa vez, até pela mudança de donos, contrataram um novo treinador e agora vai ter um interino. É que, e de e também porque demitiram né?
0: num momento que seria difícil colocar o um interino, né? porque demitiram em setembro, né?
2: Olha, o, 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 o de Matteo foi demitido, acho que em novembro, que foi ainda no final da... Ainda tinha, acho que, duas rodadas de fase de grupos da Champions League. O Felipão, eu acho que também foi no primeiro semestre. Também foi bem no começo. O, o Mourinho também foi
3: no começo.
2: É, acho que sempre foi meio no começo o Abramovic. O Abramovic adorava... Mas, assim, é, pelo menos está renovando os interinos, né? Assim, acho que realmente, acho que o Lampard é uma boa oportunidade, na real, porque ele que saiu sai muito embaixo do Everton, né? Se ele consegue botar esse Chelsea para jogar um pouco melhor nessas últimas dez rodadas, e, e o Chelsea tá, 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 tá perdendo muito gol, né? Mas não está sendo um desastre. Ele ficou bem claro que é, que é um time melhor do que o Liverpool no momento, por exemplo, no jogo de terça-feira. Então, se o Lampard consegue uma arrancada ali, chega perto de uma vaga em competições europeias, acho que ele pode, pelo menos, se recolocar no mercado.
1: É, a gente já tem 55 minutos de podcast, não vai dar para a gente falar de todos os países, o Leandre Stein, a gente já poderia passar por Itália, por Alemanha, até por França, teve invasão de campo bonita na França, teve objeto jogado na cabeça de jogador do Ajax na Holanda, numa feliz manchete do Felipe Lobo, que chamou Ajax e Feyenoord de o clássico da tristeza, por causa dessa... Uh, violência, tem futebol inglês com Manchester e Newcastle é, vencendo, tem muita coisa, mas não vai dar tempo, então eu te peço um destaque, você está livre para falar de qualquer uma das pautas
3: europeias. Bom, um destaque é. por carinho assim, eu vou destacar o Nantes então, porque teve uma classificação muito expressiva, né? um clube de muita tradição, muito peso histórico na França, é, conseguiu a segunda vaga consecutiva para uma final de Copa da França, Um trabalho do Comboaré é muito bom e conseguir duas vezes uma final de Copa da França para um clube como o Nantes, que sofreu muito ao longo das últimas décadas, é bastante expressivo, tem uma torcida muito calorosa, né? E essa classificação contra o Lyon veio com um golaço do Ludovic Blas, que até quem não viu convido para ver, porque foi um gol muito bonito pela maneira como ele faz a bola dormir no peito dele, a bola praticamente para no peito dele antes que ele acerte um chute sem deixar a bola cair, e que vai ter um campeão diferente na Copa da França, né? com é, Nantes ou Toulouse, ainda que o Nantes venha do, do título do ano passado, um campeão diferente no sentido de quem geralmente disputa os títulos na França e quase sempre é o PSG, e nisso, só para levantar também para citar a Copa da Alemanha, que é a principal é, eliminação, né? pensando no Bayern de Munique caindo para o Freiburg com com um gol ali no, nos acréscimos do, do segundo tempo, é, como as Copas, pelo menos nesse sentido na né? Europa, muitas vezes elas oferecem algo de distinto, né? de diferente em relação aos campeões e, e valorizam mais essa história. Se a gente sente o funil... É, apertando muito mais nas ligas pelas diferenças financeiras, pelas hegemonias que se constroem nos últimos anos, pelas dificuldades de, de se ter um campeão realmente diferente, são as Copas que, que revivem isso, né, a própria Copa da Alemanha não, não vai ter os candidatos mais óbvios também, porque o Leipzig, com todos os méritos, eliminou o Dortmund, e aí vamos ter Stuttgart, Leipzig, é, Frankfurt e Freiburg nas semifinais, ou mesmo o adversário do Real Madrid na Copa do Rei é o Osasuna, que vai para um jogo histórico, né? Ou eliminar o Atlético Bilbao, que é um time muito tradicional nas Copas, mas que acabou tomando gol na prorrogação. E a festa em Pamplona foi algo sensacional também. Os caras chegaram às três horas da manhã e a praça da cidade estava lotada com milhares de pessoas, porque mesmo o Osasuna sendo um clube de regionalismo muito forte, de, de tradição, de aparições na primeira divisão, é só a segunda vez que disputa uma final da Copa do Rei, a primeira desde 2005, e tenta um título que é inédito. Então, as histórias das Copas são muito legais, né? pode, é, enfim, ter um tanto de desprestígio em relação a como muitos desses times, dessas potências, tratam as Copas, mas você vê essas histórias e, e notar essa empolgação é muito bacana, a própria Fiorentina também ganhando da Cremonese no primeiro jogo, e é um time que tem uma história bonita na Copa da Itália, pode tentar o primeiro título desde 2001, Fiorentina que tem é a quinta maior campeã com seis títulos e tem até mais taças que o Milan, pode buscar essa final da Copa da Itália e é bem provável que, que consiga, né considerando a fase do time, o trabalho do 20 anos do italiano, enfim, é, as Copas oferecem isso de diferente né? oferecem esse sabor que muitas vezes as ligas europeias com a concentração de dinheiro com a concentração de talentos com os próprios efeitos que as participações sucessivas da Champions League provocam né? com, com, com esse dinheiro mais abundante com o interesse maior dos jogadores de irem para os times da Champions há um sabor muito especial e histórias a se contar e é isso que a gente gosta de fazer na Trivela é contar essas histórias diferentes.
1: Então, acesse trivela.com.br todos os dias da sua vida para ler, porque eles produzem todo dia coisa bem legal, trivela.com.br, acesse também capred.com.br barra trivela para, para comprar itens. A loja da Trivela funciona em capred.com.br barra trivela. A Trivela tem também a sua newsletter, trivela.substack.com, substack é com CK no fim, né substack.com, trivela.substack.com, e a Central 3 funciona com seu financiamento coletivo em apoia.se barra central 3, além, claro, central3.com.br, lá você conhece toda a grande uh, programação da casa, são muitos, são mais de, de duas dezenas de podcasts com um selo da Central 3, a gente está indo embora. faça a lembrança que o meu time de botão de Just Fontaine foi ao ar hoje. Tudo oh. do grande artilheiro é, é muito além de 13 gols numa Copa do Mundo. E a gente cita Leandro Stein uh, ao longo do roteiro porque não tem como você fazer uma boa pesquisa de futebol hoje neste, neste Google, nesta República Federativa do Brasil, sem cruzar com o texto da Trivela. É impressionante. Uh, como uma boa curadoria, uma boa pesquisa, esbarra necessariamente alguma coisa feita por vocês. E um texto do Leandro Stein sobre Fontaine nos ajudou na feitura do roteiro. É, o... De nada. O Felipe Lobo, beijo, abraço para você. Sabe que eu vou desligar aqui agora porque eu tenho um campeonato. Hoje sai, hoje sai o campeonato italiano com a Fiorentina, é, Sec. Fabrizio, Soler, Amedocite e Valeri, Verratti, Faticante e aí não sei quem vou colocar porque o Kevin está tá machucado. É, e o ataque é um trio brasileiro, né? Luiz Guilherme, Hendrick e Matheus Cunha. Estourando a boca do balão. Hoje sai esse título. Tem uma coisa no futebol Manager que é legal que eu gosto de fazer: é olhar no. Você no editor, né? E ver as coisas que eles têm pré-estabelecidas, né? E tem os jogadores e pessoas. E a... Na, na Fiorentina 100% no nível sem é o Felipe Melo só que tem o Pato, o torcido da Fiorentina não gosta do Pato, eu não sei porque nunca me ocorreu por o motivo dessa talvez ele tenha
2: feito muitos gols no, na, no, na Fiorentina, que era do Milan
1: é, pois é também... um dia a gente tinha que fazer um episódio só pra, só pra fuçar esses, esses editores de FM, viu Felipe, beijo pra você
0: é, dá dá para fazer mesmo e eu vou só é, sei que estouramos um pouquinho mas só para registrar que o a expulsão do Lukaku é um absurdo na Copa Sim. da Itália e eu tô e eu vou e eu tô dizendo isso não é porque eu torço para Inter não porque enfim a gente não defende as coisas só porque torce quem faz isso é torcedor a gente é jornalista eu Tô dizendo isso porque Independente se a Juventus, porque ele foi expulso por fazer uma comemoração que ele fez outras vezes, fez na data FIFA pela Bélgica, e com a, se fosse só isso, se a história fosse só essa, ele foi expulso por uma comemoração que ele faz é, o sinal de sentido, né e com a outra mão ele faz o, o sinal de silêncio. Então, é uma comemoração que não tem nada demais é, e aí agora existe essa coisa, não é só na Itália, no Brasil também, a gente já viu acontecer outras vezes, de jogador ser punido por suposta provocação, porque ele comemorou o gol. A provocação é, você está na casa do adversário você comemorou o gol. O agravante nesse caso é que o, o Lukaku já tinha pedido ao árbitro para parar o jogo porque ele estava sendo xingado de macaco. Tinha sons de macaco. E aí o pessoal do Futebol Itália, que é um site que eu acompanho muito sobre o futebol italiano, tinha gente lá. E o editor que estava lá relatou que ele estava na área de imprensa e que... É, ele não estava identificando exatamente o que eles estavam falando, porque era na curva sua ali, né, onde estava, onde para onde ele se virou a fazer o gol, que foi é bem atrás do gol que ele marcou, né, o gol de empate da Inter, mas que quando saiu o gol ficou muito claro, mesmo para quem estava longe da, do setor no estádio, que eles estavam gritando macaco e imitando macaco. Então assim, não é a primeira vez. O Lukaku já foi vítima de racismo em 2019 várias vezes e é, não aconteceu nada. Então assim o árbitro, que é um covarde, o David Massa, resolveu dar um cartão amarelo, o Lukaku já tinha cartão amarelo, ele expulsou o Lukaku. E o Danilo, brasileiro da Juventus, defendeu o árbitro, disse que não pode fazer isso, porque é um Juventus e Inter, não pode provocar. Então, se comemorar gol é provocar, é porque esses árbitros estão mal instruídos ou são mal intencionados, não sei qual dos dois. Assim, mal intencionado, acho que eu Boa. digo, não é que ele quer roubar não tá não é isso, porque a questão é que assim, isso acontece, acontece no Brasil, acontece na Itália, acontece na Espanha acontece na Inglaterra o juiz, os juízes e a FIFA tinha que cuidar disso, tem que parar de dar cartão pra jogador que comemora é, só comemorando, quer dizer é, imagina aquela, provoca aquela do Messi, você lembra quando ele fez o gol no Santiago Bernabé e ele tira a camisa e, e provoca ele, to ele toma o cartão porque ele tira a camisa disposto, né? mas ele poderia ter sido expulso, porque se o árbitro considerasse que além de tirar a camisa ele provocou, ele tinha que ser expulso. É um absurdo. A gente tem que parar é. com isso. E espero que o Seferin, que foi eleito presidente da UEFA sem oposição, e disse que as medidas é, contra racismo vão ter que ser muito mais duras, inclusive esportivas, e ele falou isso no discurso de posse dele, eu espero que ele não esteja falando isso da boca para fora. Porque se a gente começar a tirar pontos dos times, e a própria Inter, a torcida da Inter já fez várias vezes cantos racistas em San Siro, na hora que começarem a tirar pontos, aí a gente começa a conversar que talvez eles estejam fazendo alguma coisa. E claro, tem a questão Boa. criminal, né, tudo isso tem que acontecer também, essa parte a Série A não tem o que fazer. A Série A, a UEFA, a FIFA podem punir do ponto de vista esportivo, que eles não são polícia para prender esses, esses marginais. Mas esportivamente tem que perder pontos sim. Espero que isso aconteça no brasileiro, que foi o que o Edinaldo Rodrigues disse. Que vai acontecer também. Desculpa aí, mistério. Beleza. Eita. Abraço. Boa.
1: Não. Golaço. Golaço. Era importante falar sobre isso. Luan Mauri, um beijo para você. João Paulo Borgonove, um abraço, um beijo para você. Jampa, Jampa Borgonove, grande parceiro. Espero que você vá sábado à cervejada de Rodrigo de Infelizmente, não vou poder estar porque a passagem, em maceió São Paulo, está. Tá, tá, tá cara, né? Mas apareça lá no Canoa. Um beijo pro Ângelo. Um beijo Bruno Monsante Até a
2: próxima. Um beijo. A Fiorentina é a segunda maior vítima do Alexandre Pato na Itália. Levou cinco gols e nos cinco primeiros jogos do Pato contra a Fiorentina. Então foram cinco, cinco vezes que o Pato que a gente jogou contra a Fiorentina fez gol em todos esses jogos. Então tá aí explicado o ódio da torcida da Viola pro Alexandre Pato. Mas
1: Boa noite. Talvez seja, talvez seja insuficiente, seja a hora de tirar do editor, né? Tu... Ficou, né? Porque vai ficando, vai acumulando, já não existe esse ódio, certo? Também não existe esse ódio. Ele
2: pode passear em Florença de boa hoje
3: em dia, de né? boa. É. Já dei tchau pra você, né, Stein? Ainda não, mas talvez não. seja um ódio um de... um beijo, um ódio de ver o Alexandre Pato vestindo uma camisa roxa como a do Orlando City, né? Então... Já fica... <risos> não, não querem nem ver o, o Pato vestindo roxo, então botam o Pato lá. Valeu, gente. Boa noite.
1: Quanto ao ódio sem pelo Felipe Melo, dispensa uh, explicação, né? O Felipe Melo uh, dá motivo, garotinho. A gente volta segunda-feira com... Trocou a Fiorentina pela Juventus. É, pela é. Juventus. Aliás, é uma coisa bem comum ali, né? Na, é. No editor da Fiorentina. Trocou pela Juventus, a torcida da Fiorentina detesta. É, exceção ao Baggio o Baggio continuou sendo querido porque o Baggio é uma exceção absoluta uh, na história recente do futebol italiano beijo gente, segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do podcast da da Central 3, sempre feito com muito carinho tchau, tchau